0: Hej alla lyssnare och följare, nu är det Varför Spanien, podcast med Kristina Berardi igen. Välkomna! Tema för dagen är, hur kör vi bil här i Spanien? Är det lika som i Sverige, i övriga Europa eller är det något annat? Hur ska man göra med körkort när man är resident? Hur ska vi köra i rondeller? Ja, det finns många sådana här frågor som vi har och en del är ju ganska självklara. Så vi får reda på om de verkligen var så självklara. Jag kommer att berätta lite grann om det här. Jag tänker börja prata om det här med besiktning. Precis som vi besiktar bilar i Sverige så besiktar vi våra bilar här i Spanien. Och första gången man besäktar sig bil, det är när den, alltså från den är helt ny, så efter fyra år har man första besiktningen. Sen är det varannat år och jag kommer inte ihåg när man går över till att ha varje år. Det kan vara bra att veta. Bilbesiktningen här heter ITV och det brukar stå stora skyltar utefter vägen så man kan söka också på ITV för att hitta den närmaste besiktnings... Verkstaden. När man kommer till ITV då måste man ha med det här blå dokumentet som man har fått när man köpte bilen. Så den är jätteviktig. Och en besiktning är ju skulle jag vilja säga går på samma sätt som i Sverige. De kollar hur hjulaxlarna funkar, ljusbelysningen, bilbälterna, funktionaliteterna, allt sånt här kollar de. Och när man har blivit godkänd, då får man en klisterlapp. Och Det är tanken att du själv sätter upp den på framrutan. Kom då ihåg att om du har gjort besiktning tidigare- då måste du ta bort de gamla klistermärkena, du får bara ha ett sådant klistermärke på framrutan. Och de har olika färger beroende på när du besiktade bilen så får du en färg så det varierar de här färgerna. En annan sak som man kan få, det är ett runt klistermärke som man också kan klistra på framrutan. Och det är sånt här att man har en miljögodkänd bil. Och det heter eh, Distintivis Ambientales. Jag är inte så bra på att uttala de här, men i alla fall. Det kan man få om man eh, åker till posten och säger att jag skulle vilja ha ett sånt. Och då får man visa fram de här bildokumenten så att de ser att man verkligen har en miljögodkänd bil. Det kan ju vara väldigt bra att ha... Om man till exempel åker till Madrid eller Barcelona. För det är ju lite restriktioner i storstäder här. Och då kan man åka i de här storstäderna utan några problem vad jag har förstått. Så det är en faktiskt väldigt bra grej att tänka på. När man registrerad resident här i Spanien och man har ett spanskt körkort då får man ett antal punkter man får 12 punkter som ny bilförare om man är lite äldre och har kört utan problem innan jag vet inte när man är ung och man har 18 år och fått sitt körkort hur många man får, jag tror att man får färre punkter hur många har jag ingen aning om men det kan man kolla upp hur som helst, då får man ett antal punkter. Och då är det så att om man gör några trafikförseelser, man kör för fort eller eh, man har kört med lite alkohol i inte mycket, då, då, då drar de av punkter. Och när man har noll punkter, då förlorar man körkortet. Om man kör felfritt så kan man faktiskt få fler punkter- Tre till, så det kan bli max 15 punkter. Det är ett bra system, eller hur? Jag vet, i England till exempel, där är det tvärtom. När man får körkort, så när man gör trafikförseelser, då får man punkter, och när man kommer upp till ett visst antal punkter, då förlorar man körkortet. Så det är lite, lite olika här. En annan sak som man kan tänka på när man har eh, körkort- att man måste alltid ha det med. Förut vet jag att Guarda Civil Trafico sa Bara du kan ditt nio nummer så är det okej. Okay. Men nu hörde jag ha alltid körkortet med i bilen. Och ett litet tips som vi fick av Guarda Civil Trafico det är att gör en kopia av körkortet. Men gör den inte själv. Du måste gå till notaris Publicus och de kopierar båda sidorna och stämplar med sitt till en liten summa. Då gäller den lika som att du har ett körkort. Och det kan vara ett bra tips att ha i bilen. Ifall du någon gång har bråttom och slänger ut och har glömt körkortet hemma eller någonting. Superbra att veta hur man kan göra med det här. Ett annat tips som jag faktiskt fick av några vänner här det är: när vi är residente och har ett residentkort, så skulle man kunna göra likadant med det. Det vill säga, man går till Notaris Publicus, ber dem kopiera båda sidorna och stämpla och betala en mindre summa. Och så har man det ifall man skulle förlora sitt residentkort. För det var en väninna som gjorde det och det var en process utan det like. Så för säkerhets skull så kan man ju ha de här eh, delarna och, och dokumenten med sig eh, kopierade. Polisen tog upp det här med ägarbyten. Eh, ni vet att det finns papper som ska följa med bilen från försäkringsbolagen- eller från TV. Och då har faktiskt köparen 15 dagar på sig att anmäla att ett ägarbyte har skett. Och en viktig sak sa de. Det ska vara med datum och klockslag. För det kan ju vara så att vi säger att jag sålde min bil nu idag och klockan 17. Och sen Registreras det en fortkörning på den här bilen klockan 17.45? Om jag då kan bevisa, nej, ägarbytet skedde 17.15 idag. Då klarar du dig. Har du inget klockslag, då kan du dra på dig alla möjliga böter från den som köpte bilen. Jag hade aldrig tänkt på. Att det kunde vara så. Men det är tydligen inte helt ovanligt att man gör så. När du kör bil så måste du ha, förutom körkortet, så måste du ha en sån här liten A5 som är vikt i bilen. Det står någonting med permission. Den måste du alltid ha i bilen. Om du förlorar den, då kan du faktiskt söka och få ett nytt om du går till posten. Det tycker jag också var, var intressant att veta att man går till posten om man ska ha ett nytt. Det blå dokumentet som vi sa är jätteviktigt att också ha med i bilen. Sen har vi sån här, om det händer en olycka, det, vet, det har vi fått från försäkringsbolaget. Det är precis samma formulär som vi har i Sverige och övriga Europa. Det är en för den som... Åsakade och en som drabbades och sen så står det i mitten. Det är tre kolumner. Exakt samma fält. Den måste också alltid vara med i bilen. Och den ska man tillsammans fylla i. Det vill säga bägge parter. Är det en allvarligare olycka då tillkallas naturligtvis polis eventuellt ambulans också. Men tänk på de här bitarna. De ska vara med i bilen. Det gäller ju de dokumenten. Men eh, vad mer måste man ha i en bil när man kör i Spanien? Jo, varningstrianglar. Det vet vi om. Men i Sverige har jag 5 att Det var krav på en varningstriangel. Här ska det vara två. Och de ska placeras synliga med 100 meter sikt. 50 meter ifrån bilen. Framför... 50 meter bakom bilen. Så alla kan upptäcka att det står en bil efter vägrenen. Och har ni inte två trianglar rekommenderar jag dig att gå ut och köpa en sån extra. Vi måste också ha västar till alla passagerare. Det betyder att om jag vanligtvis åker själv i bilen så har jag en väst. Och det tror jag vi har allihopa. Men om jag då har en, två, tre eller fyra passagerare. Har jag då västar till dem också? Det måste man ha. Så är det någon kontroll. Och vi är fyra i en bil. Det är möjligt de kontrollerar. Finns det fyra västar? Och de här västarna. De ska ju vara synliga. Jag tror mina som jag har är lite sån här. Lime-gula lysande. Eh, som jag faktiskt har fått två stycken av Guarda Civil Trafico. Men jag har också varit och kompletterat och köpt ett par stycken. Så tänk på västarna. Det är jätteviktigt. Ja då sitter vi ju som vanligt fastspända i våra bilbälten. Eller hur? Men vad gäller om man har barn med sig? Ni vet att det finns sådana här barnstolar som är... Vad heter de? Bakåtvända tror jag de heter i förarsätet. Det får man inte ha. Alla måste sitta i färdriktningen. Och barn under 140 centimeter, de får inte sitta i framsätet. Så det går alltså inte på ålder utan det går på längden. Och för att sitta bak och ha små barn som kanske är några månader, något år eller så självklart så måste man köpa godkända sitsar som spänns fast i bilbälterna i baksätet. Det där tror jag nog vi har varit ganska noggranna med även i Sverige. Men jag kände inte till det här med de här bakåtvända stolarna i framsätet. Så det är en ny regel. Jag, jag har ingen aning om det gäller i övriga Europa också men det tror jag faktiskt. Det kom upp en väldigt intressant sak på mötet som jag var på i veckan. Och det är så här att om jag är resident och har en spansk registrerad bil och det måste den faktiskt vara. Då måste jag också ha spanskt körkort. Det betyder att jag kan inte köra omkring med ett svenskt körkort i en spansk registrerad bil och vara resident. Och det här tror jag också faktiskt att det är en ny regel. För tidigare sa man man behöver bara förnya det svenska eller skandinaviska körkortet när det går ut och då byter man till spansk. Så det gäller inte längre kan också vara intressant. Har man några frågor kring det här med trafik och trafikkörning och så vidare- då kan man faktiskt ringa till Guarda Civil Trafico på telefon 062. Och då kan man ju fråga till exempel om man har åkt fast för fortkörning- hur man ska betala och sådär. Och det kan vi säga att man får bara betala kontanta fortkörningsböter- till en trafikpolis som har den här gula västen på sig. Och tänk på att polisen alltid när de har utryckningar har blått sken. Och då måste man lämna företräde till dem. Då måste man köra åt sidan. När du sitter och kör din bil så får du alltså inte heller hålla på med... ...stereon och navigationssystemet eller sånt. Utan du ska och inte prata i telefon. Absolut inte. Och, och sitta med något headset på. Du måste ha med bluetooth så att du styr med knapparna på ratten. Det kan du göra. Och så det betyder... Rör ingenting på navigationssystemet. Ställ in när du kör bil. Inte heller om du stannar bilen för rött ljus eller så. Eller för ett övergångsställ... Får du inte sitta och fippla med, med någon radio eller navigationssystem eller telefon. Det ger böter om de kommer på det. Jag tänkte ta upp lite grann om det här med alkohol. Precis som allt annat så är det enhetliga regler inom EU. Och alkohol får man ju inte dricka här i Spanien heller. Så jag skulle vilja säga att har ni druckit någonting- lämna bilen hemma. Det gäller en regel. Under 0.25 promille- då får man köra bilen. Och det kan vara att under en kväll- dricker du ett glas vin- eller ett eller två glas öl. Då är det okej. Okay. Men sitt inte och dricker ett glas vin- och 10-15 minuter senare- sätter du och kör bilen- för då har du åkt upp. För det här gäller bara ett glas vin- under en middag. Och eh, om du då fastnar i en sån här trafikkontroll. Har du då mellan 0,25 och 0,50 promille. Då tar man fyra punkter. Och då får du 500 euro i böter. Det känns. Det kommer att kännas med 500 euro i böter. Om, eh, om du har högre halt. Då kostar det tusen böter. och jag tror de tar till och med fler punkter eller körkortet. Jag är lite osäker på det. Så därför så säger jag det är totalt ointressant. Då vi vet att vi inte ska använda någon alkohol i samband med att vi kör bil. Om du fastnar i en sån här vanlig säkerhetskontroll, trafikkontroll och du har 020 eller 024- då klarar du dig. Och du behöver inte heller visa ditt körkort. Inga punkter dras från dig. Om du kör fort och har du då på en 70 väg och kör eh, kanske 15 km för fort då får du 100 euro i böter. Det registreras inga punkter. Det registreras inte att du har kört fort då. Men kör du fortare, då kommer de att dra punkter. Sen är det så här med böter i Spanien. Att om du får en bot på 100 euro, säger vi. Om du betalar den inom en viss tid, jag kommer inte ihåg om det var 10 dagar eller två veckor. Då behöver du bara betala 50%. Och du kan faktiskt betala kontant direkt eller med kort idag. Och det är nästan det bästa att göra för då har jag med det här problemet. Men tänk på det här, kör inte för fort för det är inte din hastighetsmätares visa, visare som de följer utan det är deras egna mätinstrument som gäller. Och det kan visa något helt annat än vad du gör på, på din hastighetsmätare. Ja, det här med bilkörning är väldigt mycket. Jag hör också att man säger man får inte köra i flip-flop, eller så. Det finns ingen regel som säger att man inte får göra det. Dock, om du är involverad i någon form av trafikolycka och kommer ut med någon flip flop då kan det drabba dig mer negativt. Så tänk på att inte köra i flip-flop. Utan det ska vara skor som verkligen sitter fast runt hälen. Jag tror att vi alla tjänar på det. För att ibland så kan de ju glida ner och du kanske inte bromsar. Eller vad det nu är det som händer. Så ha fotriktiga skor som sitter fast på, på foten när du kör bil. Den stående frågan här i Spanien är ju också, hur kör man i en rondell? Ja, jag tror det är ganska eh, vanligt. Om man tänker sig att jag ska försöka förklara det här på bästa sätt. Men om man tänker nu att det är en rak väg och jag ska svänga till höger. Då lägger jag ju, jag ligger ju naturligtvis i min fil för det finns bara en fil. Och så blinkar jag och så svänger jag in till höger. Om du då tänker att det är en tvåfilig väg och du ska svänga till höger. Självklart ligger du i den högra filen och svänger in till höger. Och om vi nu säger att det är en bil som kör framför dig och ska svänga in till höger och det är tvåfiligt, Då kan du gå ut i den vänstra filen. Den vänstra filen kallas omkörningsfil får alltså användas vid omkörningar. Och då kan du gå ut där och köra ut och sen så kan du blinka och så köra in i högerfilen. När man sen kommer till en rodell då gäller det samma sak. Den yttre filen, det vill säga den högerfilen, det är den man kör i och blinkar och svänger av. Och om jag då ligger i vänsterfilen i den här omkörningsfilen och kommer in i rondellen måste jag lämna företräde till den som är i högerfilen. Jag får alltså inte köra in precis framför den bilen. Jag ligger jag där och inte har tänkt till och det är mycket bilar då måste jag stanna upp och lämna företräde. För kör jag på den bilen då är det jag som orsakar olyckan. Så att, om man då tänker på att vänsterfilen är omkörningsfil då förstår vi att vi ska alltid köra i den körfilen som är på höger sida, Både på rakväg och i rondeller. Och när man får det här förklarat och ritat för sig då börjar man fatta. Det har tagit lite tid för mig kan jag ju säga. Men nu har jag rondellkörningen helt klart för mig hur det ska vara. Ja hörni. Idag har det ju väldigt mycket såna här fakta och pressas hit och dit. Så att det, det var ju väldigt mycket att tänka på. Och har du några frågor, ring 062 till Valla Civiltraffik. Sen kan du också själv kontrollera hur många punkter du har och vad det finns skrivet om dig i det här bilregistret. Och det kan du gå in på det som heter DGT. Och vad betyder då DGT? Jo, det är Direction General de Traffico. Där kan man gå in och logga in och titta på hur många punkter och så vidare man har. Det är också ett bra tips. Den sidan finns det väldigt mycket matnyttigt på. Tyvärr har jag ju inte sett att man kan få det på engelska, men man kanske har någon vän som kan prata och läsa spanska åt dig. Sverige är ju med i EU och då är det helt okej okay att använda sitt spanska körkort som ID. Likadant gäller det nationella ID-kortet som vi har. Det gäller också. Men det här med Brexit, det har gjort att engelsmännen måste Alltid visa pass om de ska gå någonstans. De ska alltid ha med sig sitt pass när de går ut. Lite krångligt tycker jag. Likadant är det med deras körkort. Alla engelska körkort de kommer att upphöra att gälla i Spanien om du är resident. Får inte använda det av brittiskt körkort om du är resident här i Spanien. Och det här gäller... Till sista december i år. Så det var också en, en liten överraskning att man går så hårt åt. Men å andra sidan så sa de just det till oss. Att är du resident har registrerad bil. Då ska du ha ett spansk körkort. Likadant om du har en bil och ska låna ut den till någon. Då måste du ha även här dokument. Med ditt körkort och med den som ska låna bilen. Den personens körkort. Gå till notario publicus, ta kopior och stämpla det. För då kan man visa upp och då är man laglig. Så det är många sådana här saker som man normalt inte tänker på. För i Sverige då brukar vi bara låna ut bilen till, till sambon eller, eller mannen eller vännerna om det gäller någonting. Det är inte lika lätt här i Spanien. Ja, kära vänner. Mycket att tänka på, eller hur? Jag får tacka dig som lyssnare. Återigen, jag är så tacksam för att du tar dig tid att lyssna. Idag fick vi ju faktiskt lite längre eh, avsnitt. Eh, men jag tror att det var väldigt mycket matnyttigt. Och eh, som sagt, har du några frågor, kontakta Guadalasville Traffic. Jag vill bara påminna om att eh, Varför Spanien, podcast med Kristina Berardi, finns på Soundcloud, i Facebook, iTunes, Podcaster, Spotify, Podtoppen och Podtail. Och sen finns det en till som heter Pod Paradise. Än är det inte fantastiskt? Vi finns snart överallt. Tack så hemskt mycket för att ni har hjälpt till och bidragit till att lyssnaravtalet ökar. Och alla era kom 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 kommentarer, det känns så fantastiskt att ha där ute. Hilo från mig, ta hand om er och tänk på alla andra även när ni är ute i trafiken.